0: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Sean todos bienvenidos a Foboslogía Podcast. Mi nombre es Antares Álvarez y de nueva cuenta estamos aquí, en este proyecto que hago con tanto cariño y que espero estén disfrutando. Hoy no haremos ningún viaje a alguna región en concreto, sino que veremos un fenómeno global. Así que tengo una pregunta inicial para todos ustedes que me escuchan. ¿Alguna vez han visto una sombra humanoide proyectada en alguna de las paredes en los límites de su periferia visual? Bueno, quizá debas prestar un poco más de atención la próxima vez que te suceda, pues puede que tengas algún visitante no contemplado cerca de ti. Dicho esto, hoy tengo el enorme placer de contarles sobre la gente sombra. Sin más preámbulos, comencemos. Durante mucho tiempo, y por al menos una vez en nuestras vidas, hemos oído hablar, ya sea directa o indirectamente, sobre un tipo de experiencia sobrenatural en concreto. O bien, es posible que ni siquiera lo hayas escuchado y hayas sido tú quien lo vivió en carne propia. En la periferia de tus ojos, lo que comúnmente se conoce como el rabillo del ojo, suele ser el lugar preferido por un tipo de entidades que suelen aparecer misteriosamente y se escabullen tan rápido como te das cuenta de su presencia. La gente sombra es un tipo de entes muy conocidos por todo el mundo, más comúnmente en las regiones anglosajonas, de donde provienen las mayores referencias. Por eso, no es extrañar que la denominación shadow people sea muy utilizada en muchas localidades, incluso en regiones de habla no inglesa. Este tipo de entes suelen aparecer en los límites de la periferia visual donde aprovechan para quedarse quietos hasta que te percatas de su presencia, ya sea de forma visual o porque algo te alerta de que no estás solo. La mayoría de los testimonios coinciden en el aspecto de estos. Generalmente, la gente sombra se percibe como una silueta humanoide de un negro tan intenso que incluso llega a ser más negro que la misma oscuridad, por lo que llegan a ser fáciles de percibir de esta manera. Algunos pueden ser solo siluetas con figura humanoide, siendo por la mayoría el preferir adoptar una figura masculina, como si de alguna escultura desnuda y tétrica se tratase. En otros casos, algunos llegan a portar un sobretodo y un tipo de sombrero, siendo el más común el sombrero de tipo Fedora, o más conocido como el sombrero de detective. Pero, aunque se traten del mismo tipo de ente, al que porta sombrero se le denomina como The Hatman. O el hombre del sombrero y suelen portarse de una forma distinta a los demás. Otra característica de la gente sombra es que suelen tener una altura considerable, llegando a medir cerca de los 2 metros. También poseen densidad, ya que pueden ser capaces de interrumpir el curso de la luz y bloquear objetos que se encuentren detrás de ellos. La gente sombra suelen tener poco interés en contactarse con las personas, sin embargo, Mantienen una curiosidad vivaz hacia los humanos, lo que explica su notable persistencia hacia quedarse fijos observando a las personas. Una vez sabiendo los datos generales sobre estos entes, cabe dar un paseo por las categorías de estos y empezamos hablando de los vigilantes de habitación o bedroom watchers. Estos suelen ser descubiertos de pie frente a la cama, observando fijamente a quien duerme, o bien, también pueden ser ubicados en algún oscuro rincón del cuarto. En general, todo se queda en eso, solo se limitan a observar, aunque de hecho sea imposible verificarlo, ya que carecen de facciones. Aunque la sola presencia del vigilante es capaz de infundir un horror profundo, casi impulsivamente atávico, este tipo de gente sombra no suelen adoptar una actitud amenazadora. Los bedroom watchers Pueden permanecer allí durante largos periodos de tiempo. Cuando son observados por la persona, que casi siempre despierta de forma abrupta, desaparecen súbitamente, fundiéndose con la oscuridad que los rodea. Rara vez son agresivos, pero cuando lo son, pueden infundir verdaderos espasmos de terror. En la siguiente categoría encontramos a las sombras en las paredes, o Shadows on the Walls. Estas figuras aparecen repentinamente como siluetas humanas plasmadas contra las paredes. Cabe destacar que ninguna luz las proyecta, ya que incluso aparecen en lugares oscuros y pueden moverse independientemente por los muros de cualquier lugar. Las sombras en las paredes pueden hacerse presentes en cualquier lugar, ya sea de tu casa e incluso en la calle. Al igual que los anteriores, no suelen mostrarse demasiado interesados en los humanos, solo se los percibe como una sombra fugaz, casi o totalmente imperceptible, y rara vez deja un testimonio certero. De aquí pasamos a las sombras en movimiento, o Moving Shadows. Estas figuras aparecen abruptamente y se mueven a una velocidad notable. Según los testimonios, dicen que parecen salir de las paredes, atravesando las habitaciones y terminan desvaneciéndose en algún rincón opuesto. Pocas veces prestan atención a los seres humanos, salvo que los observen fijamente. En esos casos, se recluyen en los rincones más oscuros y desde allí nos devuelven la mirada. En algunos casos, es posible detectar el brillo poco vivaz de sus ojos al mirarte. Después nos encontramos con los visitantes de fondo o background visitors. Los visitantes de fondo no son tan fáciles de percibir por las personas, ya que son, en esencia, entes muy fugaces, incluso más que los ya mencionados anteriormente en la lista. Así que su presencia habitualmente es capturada por cámaras fotográficas, y se presumen como densos bloques o figuras que pueden pasar de la típica forma humanoide a una mancha de negrura borrosa u opaca que flota en el fondo de la imagen. Y por último las clasificaciones, pero no menos importante, Encontramos al característico y denominado Hatman, u hombre del sombrero. Esta entidad es diferente a las anteriores, empezando por sospecto, ya que, a diferencia de los demás, The Hatman suele ir portando un sobretodo, que es un tipo de vestimenta que cubre desde los hombros hasta los tobillos. Hatman también porta un sombrero, especialmente el tipo Fedora, y por simple lógica, de aquí es de donde se le otorga el nombre. Pero lo que resulta intrigante de este ser es que no suele ser tan amistoso como los demás, además de que tiene la capacidad de influenciar sobre más gente sombra. Según quienes lo han visto, dicen sentir un miedo inminente al toparse con este ente. Su naturalidad agresiva no la ayuda, ya que usualmente suele aproximarse a una distancia más cercana que los demás, y aunque en muchos casos no pasa estar cerca de ti, en otras se escuchan testimonios de personas que dicen haber sido atacadas por este ente. Los encuentros generales con gente sombra, como los vigilantes de habitación o las sombras en paredes, no suelen ser tan prolongados, ya que solo se aparecen de una a tres veces con la misma persona en un lapso corto de días. Pero esto no aplica con el hombre del sombrero, ya que muchas atestaciones suelen decir que este ser, Puede durar mucho tiempo visitando a una misma persona, incluso adoptando una conducta acosadora con ellos, pasando de aparecerse en su casa hasta en el mismo trabajo o mientras camina sola por la calle. Aunque el hombre del sombrero en la gran mayoría de veces aparece solo, en otras ocasiones puede aparecerse con acompañantes de las demás categorías, siendo más común aparecer con vigilantes de habitación, quienes adoptan una conducta más agresiva al estar con este ente. Cuando más gente sombra se une a él, como regla general, se dice que éste siempre parece posado en medio de ellos, dando a entender una postura de liderazgo. Contrario a lo que se puede pensar, la gente sombra es un fenómeno sobrenatural bien documentado, desde hace siglos. Incluso se puede comparar con entes o seres religiosos o de diferentes culturas y mitologías, La mayoría de las historias describen a la gente sombra de la forma naturalmente conocida, las siluetas humanoides oscuras. La mayoría dicen que carecen de boca u ojos, pero, como hemos visto antes, algunos van más allá incluso denotando pequeños destellos en el lugar de sus ojos. Pero en lo que todos concuerdan es en el aspecto ciertamente aterrador de estos y en el miedo que pueden infundir en los humanos. Otro debate dentro del tema es que algunas veces son descritas sin presencia de masa y otras veces como forma de vapor o distorsionada. Aunque muchos de los que han sido testigos de este tipo de entidades sobrenaturales dicen que aparecen en el borde de su campo de visión y que se desintegran o desaparecen en el momento que se sienten observadas, otros dicen que han tenido encuentros con estas sombras justo en el centro de su visión, apareciendo muy cerca de ellos y permaneciendo durante un momento inmóviles antes de desaparecer. Este tipo de encuentros son realmente amenazantes y pueden acabar en ataques violentos hacia las personas que tengan la desafortunada suerte de verlos de frente. Es importante mencionar que en los últimos años ha habido un aumento de encuentros con gente sombra, lo que ha generado debates con escépticos y personas que dicen ser testigos de tal fenómeno paranormal. Y a todo esto, cabe preguntarse, ¿de dónde vienen? En muchos foros de internet se abre el debate y se teoriza sobre el posible origen o naturalidad de estos entes, dichas que veremos a continuación. Una de las primeras teorías surgidas trata de adaptar a la gente sombra como una subcategoría de los fantasmas. Stephen Wagner cree que ciertas entidades fantasmales tienen la capacidad de adaptarse a una forma o apariencia oscura y amenazante. Desafortunadamente, esto no encaja del todo en las características de los fantasmas, siendo estos de una apariencia de bruma blanca o grisácea, y la gente sombra se tornan más a manchas demasiado oscuras. Otro detalle dentro de esta teoría es que según expertos en el tema, para poder ver a un fantasma es necesario ser alguien susceptible a este tipo de energías, por lo que poca gente es capaz de ver un fantasma. Pero con la gente sombra es diferente, ya que la mayoría de la gente ha sido testigo de estas presencias al menos una vez en su vida. Pero ahora nos vamos de los fantasmas a otra teoría donde se les denomina como posibles entidades demoníacas. El rostro oscuro y la fuerte sensación de energía negativa ligada a la gente sombra apoyan a las especulaciones de algunos investigadores. afirman que estos seres pueden ser de naturaleza demoníaca. Por otro lado, la teoría de las entidades demoníacas es posiblemente respaldada por personas que han dicho verle cuernos u ojos rojos a la gente sombra. Otros apuntan a que realmente se tratan de visitantes que provienen de un lugar astral y los denominan como bajos astrales. En este contexto, la gente sombra estaría asociada a las formas de pensamiento. Thog Forms, es decir, larvas, gusanos y parásitos del Bajo Astral, formados específicamente a partir de una idea o un impulso primordial. Para entender mejor el concepto, les daré una descripción que encontré sobre esto. Los Bajos Astrales son restos etéricos de personas que una vez muertas no quieren abandonar la Tierra, así habitan el plano astral lo mismo que los cascarones o larvas. Las entidades astrales parasitarias son generadas por nosotros. Nuestros sentimientos crean energía degradada. Las emociones negativas alimentan a estos entes, formas energéticas sin sentimientos adheridas a las paredes y muebles, y que también habitan los rincones y los techos. Esto da la posibilidad de que los bajos astrales también utilizarían la forma demoníaca con el único objetivo de engañar y asustar a las personas y así poder alimentarse de la energía del miedo, lo que explicaría los testimonios de las personas que dicen haberles visto cuernos o los ojos rojos. La siguiente teoría se basa en seres interdimensionales. Si realmente existen estas otras dimensiones, ¿qué o quién habita en ellas? Quienes debaten en el tema dicen que estas dimensiones existen paralelamente y muy próximas a la nuestra, aunque invisible para todos nosotros. Y si hay habitantes en estas dimensiones, es posible que hayan encontrado una manera de acceder a la nuestra y muy posiblemente materializarse. Y si es así, muy bien podrán aparecer en forma de gente sombra, por lo que los miles de personas que experimentan estos aterradores encuentros podrían estar viendo seres de otras dimensiones. Otra teoría explica que la gente sombra son las esencias de las personas que tienen experiencias fuera del cuerpo. Un cuerpo astral es la contraparte espiritual, similar al éter del cuerpo físico. El cuerpo está compuesto del material astral y es una duplicación exacta de la energía de la forma física. Este cuerpo de energía está conectado al cuerpo físico por un cordón de plata. El cuerpo astral, acompañado por la mente, es capaz de viajar durante el periodo en el que el cuerpo físico duerme. Dicho acto se conoce como proyección astral. La última hipótesis que veremos sugiere que la gente sombra tiene relación con los fenómenos extraterrestres y aducciones. Los expertos recuerdan que algunas víctimas de aducciones han explicado que los seres extraterrestres son capaces de pasar a través de paredes y ventanas y de aparecer y desaparecer repentinamente una vez habiendo visto las teorías y la posible naturalidad de estos entes, habría que empezar por reiterar y descartarlos como espíritus, almas en pena o fantasmas. Tampoco son demonios, ya que no están necesariamente atados a ningún lugar físico, como ciertos fantasmas a las casas embrujadas o lugares donde murieron, así como los demonios tienen como objetivo principal, según la cultura teológica general, adueñarse de las almas humanas a diferencia de la gente sombra, que solo parecen tener una curiosidad despierta hacia con los humanos y sus emociones, de las que muy probablemente se alimenten. Además, la gente sombra posee movilidad, lo cual nos permite aclarar sin temor a equivocarnos que poseen algún grado de autonomía. De hecho, hay casos registrados de gente sombra que sigue a una misma persona en varios domicilios diferentes, incluso en lugares realmente alejados entre sí. A pesar de su notoriedad, es prácticamente imposible emboscar a la gente sombra, es decir, verlos a voluntad, pues la mayoría de las veces que han sido vistos es porque son sorprendidos por personas que despiertan en medio de una pesadilla. Pero ocurre algo diferente en un caso específico, pues cuando se sufre la tan conocida parálisis del sueño, es más probable poder verlos durante el tiempo que estés bajo el efecto de la parálisis y desapareciendo una vez que empiezas a recuperar la movilidad, lo que puede dar paso a la justificación del por qué es cuando estamos bajo los efectos del parálisis del sueño, solemos ver una o varias sombras en el lugar donde pasa. Lo más difícil en este caso es tratar de explicar el propósito de la gente sombra, ya que ningún tipo de lugar en específico los atrae, así como tampoco sienten especial predilección por los sitios embrujados. En cierta forma, se podrá decir que solo atraviesan circunstancialmente nuestro plano, a veces mostrándose interesados en nosotros y otras indiferentes. Pero aquí es cuando llegamos a la otra pregunta. ¿Por qué algunas personas son vigiladas por la gente sombra? Es imposible saberlo. Solo podemos especular que vigilan nuestros procesos mentales, quizás interesándose en nuestros sueños y emociones. Para muchas personas, La gente sombra es apenas una fracción de lo que nuestros sentidos alcanzan a percibir sobre seres interdimensionales que atraviesan nuestro plano siguiendo algún propósito que se escapa de nuestra comprensión. Esto explica por qué a veces se muestran interesados, pero no explica nada sobre la naturaleza de los ataques hacia algunas personas. Otra especulación, basada en las circunstancias en las que son detectados, sostiene que es nuestra propia conciencia quien les permite tener acceso a nuestro plano. La gente sombra solo aparece durante las fases del sueño o bien bajo un profundo estado de concentración, como cuando leemos, nos enfocamos en un proyecto o meditamos. Según quienes estudian los fenómenos astrales, dicen que aunque no sea frecuente, muchos sueños atraviesan simultáneamente el plano etérico, astral y el mental. Lo que permite comunicarse o percibir entidades de dichos planos. También se especula que su silueta oscura y alargada podrá ser un tipo de figura que la gente sombra asume deliberadamente, o quizá la única forma eficaz de manifestarse en el plano físico. Si tomamos como referencia las emociones que irradian, la gente sombra induce casi siempre una especie de horror atávico, es decir, un tipo muy intenso de miedo, casi medular como si nuestros organismos fuesen capaces de detectarlos, mucho antes que nuestros sentidos entren en acción. Quizás sea esta alarma ancestral la que nos despierta en medio de una pesadilla para advertirnos de que no estamos solos en la oscuridad de nuestra habitación. No es infrecuente que durante las experiencias extracorporales o los sueños lúcidos se nos adhieran seres del plano astral. Ahora bien, cuando analizamos los casos de apariciones de gente sombra En general vemos que las personas que las han visto suelen asociarlas a distintos estados mentales y emociones más bien turbulentas. Sentimientos como la ira, la soledad y la tristeza suelen facilitar sus apariciones. Otras personas, en cambio, parecen físicamente más abiertas a ver a la gente sombra de forma más frecuente y definida que el resto. Sea como sea, todos alguna vez hemos albergado dudas sobre alguna sombra sospechosa que insisten en aparecer en nuestro cuarto. A pesar de todos los testimonios sobre estos eventos paranormales, quizás no haya ninguna explicación 100% satisfactoria para el fenómeno de la gente sombra, al menos no por el lado de lo sobrenatural. Así que ahora es tiempo de analizar la parte científica o lógica de dichos sucesos. Empecemos a deshilachar por el lado de la parálisis del sueño. Es imposible que no hayas escuchado hablar o hayas sufrido al menos una vez de ese trastorno del sueño, vulgarmente descrito como se me subió el muerto, al menos aquí en México. La parálisis de los músculos voluntarios se asocia a un tipo especial de alucinaciones que reciben el nombre de alucinaciones hipnagógicas, y pueden ser visuales, auditivas o táctiles, se manifiestan viendo u oyendo objetos inexistentes o creyendo que una persona cercana se encuentra en las proximidades. Las alucinaciones hipnagógicas provocan muchas ocasiones sensación de miedo o temor, especialmente cuando el sujeto experimenta el primer episodio. El fenómeno de angustia aumenta cuando el entorno cultural facilita explicaciones fantásticas, sobrenaturales o paranormales que no tienen ningún fundamento científico son muy diversas en las diferentes partes del mundo y están influenciadas por la época y las tradiciones de cada región, de tal forma que en muchos países existen interpretaciones discordantes y supersticiosas para explicar el fenómeno. Se ha descrito la sensación de una presencia, la sensación de ser tocado en alguna parte del cuerpo, sensación de dificultad para respirar, pensamientos de muerte, y sensación de movimiento ilusorio que incluyen sensaciones de movimientos inexistentes por ejemplo, caer o flotar Entre las principales sensaciones que las personas experimentan las que nos importan para tratar de explicar de una manera lógica a la gente sombra son las siguientes Las alucinaciones táctiles, visuales y la sensación de presencia Las alucinaciones táctiles son comunes incluyen la sensación de que el colchón se hunde que alguien se sienta, que le retiran las sábanas o que le agarran de las manos. Las alucinaciones visuales son más o menos vagas y cercanas a la pseudoalucinación. El estímulo externo que se experimenta se le adjudica como real. En el caso de la presencia, pueden quedar camuflada entre las sombras de la habitación. En algunos casos, se relatan imágenes detalladas de objetos y seres vivos. Un tercio de los afectados, percibe imágenes vagas e indefinidas. Otros ven formas más concretas. En muchos casos, se percibe la proximidad de familiares cercanos o personas allegadas. Y por último, en la sensación de presencia, existe la sensación de una o varias presencias en la casa, a las que se les considera como intrusos. Se acompaña de aprensión y temor. Esta presencia puede percibirse como amenazante o peligrosa, experimentando el sujeto en ocasiones la necesidad de despertarse y moverse lo más pronto posible. Dicho esto, la parálisis del sueño puede darnos las bases para explicar el fenómeno de la gente sombra, al menos en los casos donde las personas se encontraban dormidas o en el estado de propensión del sueño. Por otro lado, los encuentros con estos entes mientras los testigos se encontraban despiertos pueden explicarse por diferentes factores dependiendo de la situación. Entre ellos estar en un alto estado de concentración puede dar lugar a excluirse del exterior involuntariamente, lo que puede provocar que a medida de que empiezas a recobrar la percepción normal se den este tipo de efectos en tu periferia visual al igual está el poder de la superstición, ya sea porque estuviste leyendo, mirando o hayas escuchado sobre algo paranormal o directamente sobre la gente sombra, haciendo que tú mismo te convenzas de que has visto algo la susceptibilidad hacia la creencia en lo paranormal, comúnmente ligado a religiones o mitología, también juegan un papel importante dentro de este tema. Como tercer causa, podemos decir que se debe a un fenómeno social conocido como histeria colectiva. La principal característica de la histeria colectiva es que la conducta patológica se manifiesta en un gran número de personas. Normalmente, La histeria en masa empieza cuando un individuo cae enfermo o histérico durante un periodo de estrés. Cuando este individuo inicial muestra los síntomas, otros empiezan a manifestar síntomas similares, generalmente náuseas, debilidad muscular, ataques de pánico, dolores de cabeza o alucinaciones compartidas. Aunque no siempre la histeria colectiva se presenta solo en un punto controlado como lo es un pueblo o una ciudad sino que puede manifestarse en varios puntos del mundo a la vez, y no es difícil de creer ni de entender, ya que en el caso de la gente sombra, al tratarse de una figura producto de un miedo arquetípico en el imaginario colectivo, es muy fácil que mucha gente concuerde en características banales, como lo es una sombra sin rostro en la oscuridad. Otro factor a tener en cuenta y que podría explicar el aumento de avistamientos de gente sombra podría ser la globalización con la llegada del internet. Al tener más acceso a este tipo de leyendas, más personas alrededor del mundo comienzan a percibir este tipo de encuentros. Otras personas le encuentran explicación en relación a síntomas iniciales de alguna enfermedad oftalmológica. De hecho, son muchas las personas que desean ver sombras, hasta que al hacerse una revisión con un oftalmólogo, se dieron cuenta que necesitaban lentes. Y esto fue la solución a aquellas sombras. La polifarmacia o el consumo de varios fármacos por un solo paciente también puede dar lugar a cierto tipo de alucinaciones de esta índole. Aunque no todo es tan sencillo, o más bien, no tan grato, pues si se sufre constantemente de esos encuentros y descartamos todas las razones anteriores por las que se pueden llegar a ver este tipo de entes, nos podemos encontrar frente a alguna enfermedad psiquiátrica, que puede abarcar desde una temporal a una crónica. Entre estas enfermedades nos podemos encontrar con la esquizofrenia, la demencia, algún tipo de psicosis epiléptica e incluso depresión psicótica o estrés postraumático. Con todo esto, puedo concluir que estamos solo bajo una leyenda generada por muchos factores, que van desde algo meramente cultural y supersticioso y que cruza los campos de la sociología hasta llegar a una posible causa médica. Sea como sea, la última palabra la tienen ustedes. En las referencias populares de este caso, nos podemos encontrar con una producción de la televisora ITV, la miniserie documental británica llamada Extreme Ghost Stories, específicamente en los capítulos 1 y 2 de la primera temporada. También, y como era de esperarse, no puede faltar el clásico programa de radio estadounidense, Coast to Coast, que ha sido emitido desde 1986 y que atrae a más de 4.5 millones de escuchas cada noche. Durante la emisión del 27 de marzo de 2006, se dio a conocer el capítulo llamado Shadow Veins, y en la emisión del 7 de marzo del 2008, bajo el título de Shadow People and the Hatman es donde Cause nos presenta el tema de la gente sombra. Y esto ha sido todo por hoy. De nueva cuenta, antes de irme, Quiero agradecer a todas aquellas nuevas personas que recientemente se unieron a mis seguidores de Instagram y a quienes se toman el tiempo de escuchar el programa. Les mando mis mejores deseos y todo el cariño del mundo. Al igual, quiero recordarles que me gustaría leer sus opiniones sobre el tema. Y no importa si escuchas esto un segundo después de que lo hayas subido o incluso un año después, me gustaría saber lo que opinas. También, si no lo hacen, los invito a seguir mi página oficial de Facebook y mi perfil de Instagram. En ambos lados me encuentran como Foboslogía Podcast. Esto me ayudará bastante, además de que podrán disponer de material visual adicional del tema de la semana. Y bueno, estuvieron escuchando Foboslogía Podcast. Yo fui a Antares Álvarez, y sin más que decir, los dejo a merced de su destino. Cuídense mucho, les deseo una hermosa semana, y nos veremos pronto.